0: Uh, Olá a todos e bem-vindos de volta a mais um episódio da Conversa Bancada. Uh, neste episódio temos o privilégio de ter connosco a técnica a Margarida Rodrigues. Uh, terminou a sua licenciatura em 2010 na Escola Superior de Saúde Egas é Muniz. Uh, iniciou a sua carreira no laboratório do técnico Luís da Costa Leite e desde 2011 trabalha na Malo Clinic. Uh, ao longo do seu percurso, frequentou vários cursos e formações, especialmente na área de, de prótese fixa. Uh, mas como já é habitual, vamos deixar que seja a Margarida a contar um pouco do seu percurso uh, pela prótese.
1: Boa tarde. Um, então, eu comecei um, a trabalhar em 2010, acabei o curso e dois meses depois arranjei trabalho ali no laboratório em Cascais. Uh, é um laboratório pequenino que me deu, assim, uma grande visão sobre a parte de acrílico. Trabalhei essencialmente com removíveis, em que fazia estudos também para as esqueléticas, desde os pré-formados até a fundição e o seu acabamento ainda naqueles tornos antigos. Foi uma grande escola, estive aí durante um ano. Depois achei que precisava de ver um bocadinho mais, de, mais do mundo da prótese, portanto, um bocadinho mais sobre os implantes, que também não tinha noção. E então surgiu a oportunidade de trabalhar para a mão e então lá na Maló uh, entrei em 2011 e estou lá desde então. E tem sido uh, uma grande aventura porque já uh, fiz, inicialmente entrei para lá, para o departamento de acrílico, em que comecei a aprender tudo pelos implantes, as cargas imediatas, o famoso Holandfor, portanto isto foi assim um aprendizado muito grande para quem acaba por chegar a uma empresa enorme, vindo de um laboratório muito pequenino em que eu trabalhava apenas com duas pessoas. Um, e pronto, aí especializei-me muito em cargas imediatas, uh, provisórias, uh, todo o tipo de trabalho de criabilidade. Ainda fiz qualquer coisa assim na, na parte da horta, mas não foi uh, grande coisa. Um, depois passado uns três aninhos, então aí começou a minha aventura mais uh, consistente na minha profissão e na minha carreira, que tem sido a cerâmica. Um, comecei a trabalhar no departamento de cerâmica, aos pouquinhos, e confesso que inicialmente fiquei um bocado assustada, porque não vinha minimamente preparada para, para o mundo da cerâmica, não é? Porque tinha quatro anos, de, à data tinha quatro anos de acrílico, estava totalmente independente e de repente começo a regredir, não é? Começo a ter de dar passinhos pequeninos, a saber fazer um dentinho, a estratificar tudo aquilo que me ensinaram na faculdade, mas que agora tinha de fazer sozinha e para um caso real, uma boca real, um paciente com expectativas e um médico também com exigências. E então pronto, o meu percurso tem sido agora um bocadinho mais por volta da, da parte da cerâmica nos últimos anos, hum, do qual tenho investido também muito na minha profissão, hum, à parte uh, uh, da cerâmica, tá? porque acho que é um complemento muito grande e nós temos sempre muito bons técnicos e boas formações um, que nos permitem crescer. O Pedro uh, já me deu bastante, já me deu duas, uma na parte da cerâmica, de, de facetas e também de fotografia, também já me deu, também já participa com ele no módulo do, do, do curso do Alexandre Santos. É verdade. É assim. E ainda fui ao teu laboratório na parte das facetas quando tu ainda estavas ali um, cá em cima ao pé de, um, do Tacos Park, não era? Onde tu estavas antes? Ah,
2: sim, sim, sim Ah,
1: foi aí Tens anos Exato
0: Olha, foi lá um curso de lá também não sei, não sei. Não sei se nos cruzamos lá ou não
1: Pois eu, eu, é eu acho que se fazia lá um
0: curso não,
1: sei se não. não, não eu nessa altura chateei muito o Pedro porque as vagas para o curso das facetas feldespáticas esgotavam na hora e eu quando ia para me inscrever já não havia, não havia, não havia e então houve um dia em que eu mandei mensagem ao Pedro e disse ao Pedro por favor dá-me lá a formação porque eu estou a começar a fazer facetas feldespáticas e pá, e eu não consigo, uh, tenho umas dúvidas, quero ver mais e então o Pedro um, abriu as portas lá do laboratório dele para ele e para uma amiga minha e foi mesmo no laboratório
2: Ah, pronto Eu já me lembro
1: foi, foi, depois foi, foi. juntámos
2: a equipa e tudo
0: já sei, já sei
1: Exatamente, sim.
0: já não me lembro da última vez que fiz uma faceta de mas é, fez-me uma coisa Margarida que saltaste, que saltaste é. aqui uh, a ti porquê pronto? prótese? o que é que te levou a esta profissão?
1: Ah, isso é uma história muito engraçada então é assim eu sempre fui muito mais ligada à arte e, e eu gostava muito era de pintar, então a minha mãezinha meteu as mãos na cabeça porque estava a imaginar-me fazer a minha vida a pintar quadros na Rua Augusta, não é? Portanto, eu estou logo as mãos àqueles, não sei o que é que vai ser da vida. Uh, e pronto, então a minha irmã, na altura, que a minha irmã é radiologista, tinha uma colega que tinha frequentado este curso no primeiro ano. E achou que era muito prático, muito artístico, e então disse à minha irmã olha, a tua irmã está assim um bocadinho desgovernada da de vida, vê lá se ela quer ver do que é que se trata. E então houve um, houve um verão em que fui ao sindicato e eles lá me explicaram mais ou menos o que é que se fazia e até houve um, um senhor na altura que me levou um laboratório dele ali nos Anjos, um laboratório também muito pequenino, e explicou mais ou menos o que é que consistiu o trabalho. E então uh, eu achei que o caminho que poderia ser por aí, e então inscrevi-me na faculdade e, e olha, não me arrependi mesmo nada e, e gosto mesmo muito daquilo que eu faço.
0: Ainda é
1: bem,
0: diz uma coisa, no teu, no teu currículo referes que fazes algumas colaborações uh, fora de Portugal, uh, também trabalhas fora de Portugal através da Maloc Clinic, uhum. uh, uma delas uh, mais, se calhar mais recente uh, na Polónia, uh, costumas viajar, ir até a Polónia?
1: Sim, sim, tenho ido mês sim, mês não, desde fevereiro do ano passado. O que nós, é, nós fazemos é, dar, é darmos apoio às outras clínicas, um, na eventualidade de poucos de trabalho, de, 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 também de formar pessoas, novos, novos técnicos, e então tenho, tenho andado todos os meses, vá mês não, a ir à Polónia, devido as viagens como a colega minha, um, a realizar trabalhos. Uh, mais na parte da cerâmica o que me tem acontecido muitas vezes também fazer acrílico, mas mais na parte da cerâmica porque um, as recentes contratações não estão à vontade com, com os processos ainda, e então nós vamos lá dar assim uma ajudinha ensinar como é que é o método da casa como é que nós queremos que as coisas sejam feitas pronto, mais por aí
0: e, mas também, também olhando para o teu currículo novamente, um, também já fizeste uma passagem pelo, pelo Macau.
1: Macau foi a minha primeira experiência fora de, de Portugal pela clínica e foi uma experiência mesmo muito grande, um, quer a nível profissional, quer como construção de ser humano. Como nível profissional, como eu escrevi aí, um, eu tive de tocar todos os instrumentos de um laboratório, porque durante eu fui por três meses, e depois, por volta de um mês e meio, tive de ficar sozinha. E então, desde o gesso até compósito, até uh, metal, uh, ortodontia, cerâmica, cargas imediatas, eu tive de fazer tudo. E, e vi a dificuldade do que é que era uh, os laboratórios mais pequeninos terem de gerir tudo sozinhos, fazerem tudo sozinhos. Aquilo foi, assim, uma, uma aventura mesmo muito grande. Em nível cultural aquilo é, é outro mundo apesar de ser ter muito, muitas pessoas de, da Europa o que faz com que não sejam tão fechados em termos da cultura chinesa uh, aquilo, aquilo é muito muito à frente, aquilo é muito interessante
0: E isso foi durante quanto tempo que lá tiveste?
1: Tive apenas três meses e meio
0: Foi Entre... bom sim. Foi, mas,
1: sim, foi bom Foi bom eu cada vez que me lembro desses três meses e meio, um, se fosse hoje, na altura eles tinham oferecido um pouco mais tempo, tinham-me proposto mais tempo. Só que uma pessoa fica sempre com receio porque pode não gostar, e seis meses ainda é bastante tempo. Um, mas se fosse hoje tinha ficado seis meses. A verdade é que arrependi-me de não ter ficado mais tempo, porque foi mesmo muito bom. Em termos culturais, um, gostei muito daquilo que vi e depois aquilo que tinha tudo pertinho. Uh, uns países dos outros, isto dá muito para ir ver o que está à volta e, e culturalmente eles são muito ricos de, e é uma cultura tão diferente, tão diferente, tão diferente que uma pessoa interessa-se, uma pessoa acaba por mergulhar naquilo. E, e olha, eu tinha colegas meus que já tinham ido, tenho até um colega meu que teve quatro anos uh, mesmo na China mesmo e, e adorou. E passa a vida a dizer que se fosse hoje ia para lá outra vez, e a verdade é que eu também ia. Se me desse a oportunidade, e outra vez. Diz-me
0: uma coisa, em relação ao, tanto à Polónia como a Macau, que é um país onde, onde, onde ainda trabalhas e trabalhar já trabalhaste, vês algumas diferenças uh, a nível de prótese comparando com Portugal, maneira como trabalham?
1: Olha, até mesmo, uh, assim, a nível de trabalho, uh, eu vou-te salientar que, apesar, é que é muito engraçado, apesar de ser o mesmo método, a mesma casa e e aprendemos todos um bocadinho uns com os outros, uh, as diferenças da exigência dos pacientes é uma coisa que é totalmente, olha, é assustadora. Por exemplo, em Macau eles queriam, mesmo que tivessem os dentes cinzentos, que tinham os dentes super cinzentos, todos pigmentados por causa dos chás, dos cafés, de, de toda a alimentação que eles têm, eles não se importavam de ter os dentes mais brancos. Mesmo que fosse, imagina, um dente intercalado com o outro, eles não se importavam, estava perfeito para eles. Na Polónia, quando vou à Polónia, o que é que acontece? Temos pacientes que querem aquele branco, mas cada vez mais branco. Aquele bleach que parece já uma lâmpada. Pronto. <risos> é que é mesmo basicamente aquilo que preferem. Eu, eu tive um caso com um médico... Que vai comigo daqui de Lisboa para lá, que nós tentámos demover a ideia da senhora, porque era uma senhora já com os seus 70, 70 e tal anos, uma senhora muito, muito arranjada, muito bem composta, mas pronto, a senhora queria um, um bleach, um sem efeitos nenhum, quanto mais branco, melhor, e a carga de trabalho que foi para demovê-la um bocadinho dessa ideia. Conseguimos, no fim, vender. Um blitz três, assim, um bocadinho já com um tom assim, mais bolinho, mas, mas foi complicado. Já o marido dela, quando foi para fazer a reabilitação superior, só nos dizia que não queria ter os dentes da mulher iguais aos da mulher, porque eram feitos, porque eram brancos. E então o senhor já aceitou um a um Portanto, é assim, em termos de exigências de culturais, um, eu acho que está um bocadinho a lá por ela. Aquilo que eu noto mais é que cada vez mais as pessoas mais velhas estão a voltar-se muito para a parte estética. E então o branco é, é visto como um sinónimo de beleza que não tem explicação. Aquele branco sem efeito, sem um azul, sem, sem uma translucidez, sem um efeito, é, é o mais pretendido pela malta mais velha. E sem dúvida.
2: Aquilo, Margarida, uh, aquilo lá acaba por ser uh, uma estrutura, laboratório semelhante à que vocês têm aqui em Lisboa ou é uma coisa mais pequena e vocês uh, levam as estruturas já feitas, só para também ficarmos aqui a ter noção como é que funciona essa um, sinergia né? de um lado para o outro. E...
1: É assim, o laboratório uh, é autónomo. Nós vamos lá por situações ah, pontuais, esta situação tem-se verificado já há coisa de um ano, mas pronto, nós procura, a empresa procura dar a independência aos seus laboratórios, mas sempre que é necessário nós vamos lá ajudar. Aí agora, no caso da, de, da Polónia, nós costumamos levar já os trabalhos feitos, alguns, por uma questão de logística porque visto que temos um médico de cá, com os pacientes de lá, então é mais fácil para nós fazermos os trabalhos com esse médico aqui, porque podemos esclarecer dúvidas com ele, mostrar-lhe o que é que ele pretende, e então quando chegamos lá ele prova e coloca se estiver tudo bem. Portanto, acabamos por fazer muita coisa cá por causa dessa logística, porque vamos os dois, eu, tenho, eu já sei como é que ele quer o trabalho, ele sabe como é que quer o trabalho para o tal paciente, portanto é mais fácil coordenarmos assim. Porque não, eu não referi, mas eu quando vou, vou por uma semana. Eu chego domingo e trabalho de segunda a quinta-feira, porque sexta-feira já tenho voo para vir. Portanto, é muito pouco tempo para, imagina, aplicar cerâmica em 20 e tal elementos. É muito
2: pouco tempo.
1: Portanto, por uma questão de logística, logística tem de ser mesmo assim. Oi. Tem entender as coisas já feitas, já orientadas. É claro que imagina, se tivermos algum problema em que depois com os nossos médicos daqui de Lisboa não, não conseguimos encaixar tudo, fica a faltar um glaze, posso fazer lá um ponto de contacto, uma cimentação, ou até mesmo estratificar um atento, mas procuramos sempre fazer o máximo aqui para que tudo o que seja para alterar, nós consigamos ter uma agenda que dê para alterar e colocar na mesma semana.
0: Pois é. Pois é. E andas, tu, é. andas tu a viajar com os dentes para trás sim. e para a frente? Ou é, sim. Sim. é
1: É verdade. A caixa na mão. A minha mala de é gigante. Para uma semana é gigante, mas não vai cheio de roupa. Vai é cheio de caixinhas com dentinhos, muito bem acondicionados para nada se partir. E pronto.
2: Tu, tu lá notas que as condições... São, ou melhor, são tão boas para executar o trabalho, ou, ou acaba por ser mesmo só aquela, aquele apontamento que estava a dizer finalizar uma outra, uma outra coisa que não conseguiram, retificar um ponto de contacto, se, ou, ou dá mesmo se vocês quisessem. Estou-me aqui a lembrar, por exemplo, dos casos de centrais, né, que é sempre aquele quebra cabeças.
1: Era, era isso que eu te ia dizer. Um, é um bocado complicado porque isto depois depende da exigência e, e assim: sabes muito bem como é que é teres um dente visto por uma fotografia, a cor tirada por uma fotografia. É. Portanto, nem sempre corresponde à realidade e nós temos que fazer ajustes. É um, sim, permite e tem de ser. Tem de se alterar ao máximo, tem de se estratificar uh, novamente se for necessário, porque lá está, como eu te disse, não faz sentido o paciente estar a esperar outro mês para nós irmos lá, portanto nós tentamos ao máximo agilizar isso. Agora sim, tudo o que seja para alterar, eu tenho de alterar nessa semana. Portanto, à partida, tudo o que vai comigo é para ser colocado nessa semana, com mais alterações ou com menos alterações. Isto agora depende também do, do que é pretendido pela parte do paciente, porque às vezes, vocês sabem, o caso está... Está bom, está bonito, está estético, mas o paciente quer mais isto, quer mais aquilo. E então são ajustes que muitas das vezes significam voltar tudo atrás, ficarmos só com a estrutura.
2: É só um bocadinho, <risos> é só um bocadinho ali de amarelo. Exato. E muda tudo. É isso mesmo. Olha,
1: eu até é. viagens com o Funchal, porque eu também tive três meses no Funchal, é. um, eu notei que os pacientes também tinham níveis de exigência e estamos a falar de Portugal, na mesma, não é? Um, os pacientes tinham exigências uh, também, assim, muito fora da caixa. Depois também tínhamos, um, por exemplo, uh, no Funchal, aquilo que eu mais notei, por exemplo, é um, casos extremamente difíceis. Eu posso-vos dizer que os casos mais difíceis que eu fiz eram de pacientes uh, do Funchal. Não sei bem porquê, mas querem termos de cor, querem termos de resolução, uh, muitas vezes eu tive de escolher entre a estética e a funcionalidade, porque tive pacientes que pronto, tinham tido uh, acidentes, problemas de saúde, como cancros orais, e, e foi muito complicado, na altura eu com menos experiência, gerir um bocadinho o que é que eu vou fazer, porque a pessoa quer ficar esteticamente bem, e eu tenho de fazer ali a ponte entre o que é que é esteticamente bem e a funcionalidade deles.
2: É mais complicado. Bem, ia-te perguntar se, a nível digital, as coisas... Tendo em conta que vocês têm estes polos em várias partes do mundo, se estão cada vez mais a utilizar, se... Vai sendo meio-meio?
1: É... estamos é assim, é, neste momento nós investimos muito no digital, a empresa investiu muito no digital e é, assim, é indiscutível a importância do, do digital no dia de hoje, não é? uma ferramenta brutal para o nosso dia-a-dia, -dia, porque quer queramos quer não, é, ele veio a resolver muito a parte daquela equaçãozinha básica do nosso dia-a-dia, -a, -dia, a quantidade versus tempo. Permite-nos produzir em maior quantidade, em menos tempo e com muito boa qualidade. Portanto, eu posso dizer que no dia-a-dia -dia, eu estratifico já muito pouco. Portanto, dedicamos mais aos maquiados.
2: Mesmo anteriores?
1: Sim, é assim. Como nós trabalhamos com laboratório e clínica, não é? Tudo no mesmo edifício. Pois. Quando nós vamos ver cores, e eu falo por mim, se eu vejo que consigo resolver com uma full contour é claro que não, não vou-me opor, agora há sempre aqueles pormenores, uh, e tu sabes, fazer um central que às vezes nem tens correspondência com a escala vita, uh, ou, ou monte de vezes tens aquele mamelão que nem sequer tens cerâmica para aquela cor, nem, nem, nem um stand parecido, o digital isso não resolve, então aí, aí sim uh, fazemos um cutbackzinho vestibular, para dar uh, a maior proximidade àquilo que é, que é pretendido. Mas sim, temos investido muito no digital e eu tenho aprendido também muito com o departamento uh, onde as minhas colegas se inserem, um, porque lá está também para mim uh, era complicado exigir-lhes uma coisa, pedir-lhes uma coisa que eu própria também não tinha bases nem conhecimento nenhum. E no início foi assim um bocadinho uma aventura porque lá está as coisas chegavam às mãos, eu não entendi o porquê de ser feito assim, também era todo um processo de, de aprendizado, e então tivemos de aprender a trabalhar em equipa justamente por, por esse tipo de situações.
2: E modelos também de resina? Sim. sim. É da secção de gesso, já não há o gesso?
1: Ou... Não, 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 ainda tínhamos, não, ainda temos. Temos, temos porque imagina, nós ainda temos um bocadinho, um, eu falo por mim, eu ainda tenho um bocadinho preso ao gesso, porque há certas coisas que os modelos não, um, olha, não desejo explicar se é pela cor, se é pela minha azice, mas há coisas que para mim o um modelo de gesso ainda é mais fácil, mas uh, nós agora temos feito muito, uh, muitos modelos uh, impressos e a qualidade daquilo é, é muito boa mas é mesmo muito boa, o que faz com que talvez estejamos a ficar menos dependentes do gesso.
2: gesso. Agora,
1: agora imagina, quando, quando faço facetas, embora agora já tenha começado a fazer através dos modelos digitais, em que duplico apenas os troquês, porque pronto, é porque tudo isto também envolve gastos. E tu chegas a uma altura em que se tens um material de um, em que te dá boa qualidade, dá para tu trabalhares, é um avanço tecnológico importante e tens ali dois ou três conjuntos de modelos de gesso para o mesmo trabalho, tu começas a ponderar também o custo se é significativo para ti e, e nós temos ponderado isso um bocadinho e até acho que uh, o rácio entre o gesso e estes modelos acho que tem sido uma boa opção fazê-los
0: eu, eu, eu... Eu referiste, ah, referiste a, este, a parte a parte da, da, da pintura né? das cerâmicas líquidas uh, no teu currículo referes que, que um dos últimos cursos que fizeste foi, até foi o da Luciana Beleza se não estou em. erro exatamente desse, desse tipo de, de cerâmicas líquidas um, já falaste um pouco sobre isso mas vejo, vejo na tua opinião que, que, essas, que esse tipo de trabalho vai começar a substituir uma, uma grande percentagem do, dos trabalhos estratificados e o trabalho estratificado começa a ser mais um trabalho só pontual ou o oposto? Eu pergunto porque, por exemplo, para mim ainda é um pouco o oposto. O trabalho pintado, digamos assim, ainda é um trabalho mais pontual e a maior parte é tudo estratificado. Obviamente, se calhar, mais vestibulares ou, ou, ou menos, ou, ou outras zonas do dente, mas continua a ser muito mais a parte estratificada ainda onde trabalho.
1: Olha, eu acho que... Nós estamos numa altura da nossa profissão que temos um leque variado para corresponder às expectativas dos nossos clientes. Acho que não podemos ser uh, aquelas pessoas com palas e viver só no passado, mas acho também não podemos ter umas palas e só ver o digital. A minha experiência, acho que há, olha, por exemplo, a respeito a essa formação da, da Luciana, acho um material de extremamente boa qualidade, foi um material muito bonito que eu já tinha muita curiosidade em trabalhar com ele, em ver como é que ele funciona, como se comporta. Gostei imenso, correspondeu muito às expectativas, principalmente à parte da gengiva. Permitiu fazer umas pigmentações intrínsecas e com uma qualidade muito boa, com um rácio de tempo uh, também muito bom. Mas, isto respondendo à tua pergunta, acho que não há necessidade, neste momento, de fazermos só digital, porque não vamos conseguir resolver tudo só com o digital aquilo, porque imagina eu quando vou ver uh, à clínica uma cor às vezes eu nem sequer tenho escala vita correspondente e tenho de andar a fazer misturas portanto eu não vou conseguir resolver aquele caso com um, uma foto normal maquiada portanto há casos em que se justifica Uh, estratificar e há casos que na, de todo não se justifica, mas isso eu acho que é o bom neste momento da variedade de, de, de propostas que nós podemos dar aos nossos clientes para, para resolver o problema No laboratório onde eu trabalho continuamos a fazer estratificado e continuamos a fazer muito maquiado o maquiado, não te vou mentir tem ganhado muita uh, adesão uh, no laboratório mas há casos, por exemplo eu continuo a fazer facetas espáticas. Eu continuo a fazê-las. Há quem peça, há quem goste mais, os pacientes gostam daquele tipo de trabalho, há médicos que gostam também muito mais desse tipo de trabalho, portanto, eu acho que tudo depende também do tipo de médico e do tipo de caso que tu queiras. Portanto, eu acho que vai haver, durante algum tempo, eu penso que vai existir espaço para tudo. Agora, eu acho que nós também temos de saber é o que... E como recomendar as coisas. Porque há coisas que não dá para resolver dessa maneira. Por exemplo, se eu tiver que estratificar uma arcada total superior, do qual os meus inferiores são um A3 básico, eu acho que para mim, se eu tiver muita fita com o tempo, acho que não me faz sentido estar a estratificar uma arcada total superior. Se eu consigo oferecer qualidade estética com o material... Agora, se eu já tiver efeitos nos lentes inferiores, que eu tenha de, de corresponder, que eu tenha de fazer ali um balanço, não é? Um, uma integração, então aí, como é óbvio, eu vou apelar à estratificação e vou uh, falar com o médico que se calhar seria melhor estratificar. Sabes que isto como envolve assim, um bocadinho de dinheiro e de tempo. Um, eles vão sempre preferir o que é bom e rápido. E então, bom e rápido, neste momento, o que é mais rápido é assim da dúvida vida digital. Ah, sim,
0: sim. Bem, hoje em dia também tens um pouco de tudo, não é? Tens a parte da cerâmica líquida, tens a parte com, com, com o Pedrinho lá de saber um bocadinho melhor da microestratificação, não é?
2: Isto é que... <risos> <De> uma forma <risos> de
0: simpática
2: de de ir fazendo um bocado de adaptação, pronto. É...
1: é porque no fundo é isso, porque tu tens tanta coisa no mercado, tu, tu neste momento tens hum, tantos materiais que te podem dar um bom resultado, que até para mim às vezes é um bocado difícil de escolher. Para mim é um bocado de escolher, é um bocado, um bocado difícil recomendar, porque eu às vezes acho que consigo resolver bem com uma estratificada, mas se calhar se eu tiver um uma full contour no material bastante translúcido, como já há no mercado com bastante qualidade, se calhar até vai dar quase o mesmo resultado percebes? Portanto, isto aqui é um bocadinho nós também percebermos o tipo de material que temos e, e tentarmos ver com as exigências também daquilo que nos é uh, pedido e nos é exigido portanto, acho que acaba por ser assim um bocadinho um, uma época em que temos de estar muito em cima dos materiais em cima do aprendizado, porque senão uh, acho que vamos optar sempre pelo digital, pelo digital, pelo digital, e, e é bom, atenção, eu não sou contra o digital, mas acho que de momento, ao que eu sei, hoje não vai resolver tudo, ao momento poderá resolver, hoje não.
0: Eu acho que o que se torna às vezes complicado um, é, é que depois são tantos materiais, Lembro-me de estar a falar isso com o Pedro Os anos que, que pessoalmente o Pedro quando começou a trabalhar mais com a Creation uh, E depois eu também comecei com, a, com essa cerâmica Os anos que se andou ali de volta daquela cerâmica A aprender a trabalhar com a cerâmica e hoje em dia estão sempre a aparecer tantas coisas novas no mercado, Sim. que naquele tempo que se tem que de dedicar à curva de aprendizagem com o trabalho, quando tu realmente estás a começar a entender aquele material, já estão outros dois a aparecer, soluções novas, Sim. e tu já estás a olhar para essas soluções novas e nunca realmente, se calhar, dominas, não só a nível de cor, mas se calhar também depois a nível de, de, de a melhor temperatura para queimar isto ou para queimar aquilo, torna-se às vezes um bocado complicado porque andas, uma pessoa anda sempre a saltar entre novos uh, materiais.
1: Mas aí eu acho que tem, também tens de, de ter em atenção a necessidade daquilo que tu precisas de introduzir no teu laboratório e no teu dia-a-dia. -dia. Porque por exemplo. Tu, tu disseste, e, e é verdade, com tanto material tu não podes chegar ali e, e pensares que é numa semana que tu vais testar o material convenientemente, não é? Porque tu vais adquirir o material, vais experimentar na semana, na semana a seguir, na semana a seguir, na semana a seguir, e só nessa curva de aprendizagem que tu disseste é que tu vais ter uma informação completa daquilo que realmente é os prós e os contras daquele material. Agora, por exemplo, se tu já estás contente com o tipo de material que tu tens um, assim, eu também não sou muito adepta de andar a saltar de material e material só porque eles surgem mas se tu é tens e, Exato, pronto, se... lá está estamos um bocadinho bichinhos daquilo de, de que resulta nós, nós somos fiéis e ficamos com aquela ideia mas, uh, mas imagina mas se tu quiseres de facto enverdar por uma maquiagem mais consistente mais... Um, com o aspecto mais de cerâmica, então aí tu já sabes que vais ter de perder um bocadinho de tempo uh, a testar materiais uh, dentro dessa qualidade que te possa uh, garantir o resultado que tu queres. Uh, mas eu, eu, por exemplo, eu sou um bocadinho fiel àquilo com que eu trabalho. Se trabalho resulta gosto, muito bem. É claro que vou vendo, vou experimentando, um, e, como, e como estava a dizer, a mil eu tinha muita curiosidade porque eu ouvia falar tão bem, do material, e, e fiquei completamente rendido ao material. E é uma coisa relativamente nova no mercado, não é? Relativamente. Não é muito nova, sim, mas... Nova aspas, não é? Nova entre aspas, não, nove, nove <risos> entre aspas sim.
0: <risos> sim.
2: Eles tiveram, foi ali um olho uh, de, de jogada de marketing, assim, muito pá, superior às outras mar, marcas, não é? porque já existia outros produtos pois é, pois é. parecidos, só que e? aquilo acabou por ser tão bem potenciado que...
1: Vocês já isto... trabalharam com, com essa marca?
0: o mil já já. já, 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 já. Aqui podes dizer as marcas, que isto não há patrocínios, não há nada, podes é dizer aqui. as marcas... Pode dizer marcas... Aqui não há problema. <risos> não há problema
2: nenhum. Até então pode ser que chegue agora ao um patrocínio, finalmente...
1: <risos> Bom, <tal. risos> mas e gostaste? Gostaste do efeito? Gostaste do comportamento?
0: Eu gostei, vou-te ser sério que gostei mas, uh, mas, mas, por exemplo, também a também questão de uma semana tivemos aqui o curso do, 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 do técnico Olha o que, que o Pedro faz em Portugal, faz aqui em Inglaterra A parte do Opinion Leader e os cursos uhum. da, da GC uh, Tivemos aqui o curso dessa micro um, desse novo um skin, uh, skin. Que... Ah, sim, sim. Muito porreiro, também gostei é. muito dos resultados uh, daquela marca, ou seja, realmente acho que apesar de eu ser um bocado old school no, no gosto de certificar, quase um coping inteiro ainda, uh, gosto muito dessa parte, mas, mas sim, acho que os resultados tanto do, do, dessa cerâmica líquida como do que a GC lançou mais recentemente, consegue-se resultados muito, muito porreiros mesmo.
1: Olha, e este tipo de, de conversas às vezes faz-me lembrar uh, o Alexandre Santos que uh, dizia uh, uma coisa muito gira nas formações dele, que eu acredito que ele continua a dizer porque acho que é uma frase clichê dele, que ele procurou a especializar-se uh, a resolver casos, porque o bonito toda a gente faz e cada vez que, que estou com o Alexandre é, é um pouco isso que eu penso. Portanto, quando há bocado me perguntavas se, se eu achava, de certa forma, que o digital ia boicotar um bocadinho o nosso processo artístico enquanto ceramistas, acho que cada vez mais, se calhar, vamos ter laboratórios em que a sua base fundamental vai ser isso, e se calhar depois vais ter laboratórios que se vão mais especializar em casos mais altamente estéticos em termos de estratificação, propriamente dita, Uh, a pincel com todo o rigor, com os mamoezinhos com os efeitos, com tudo. Uh, acho, acho que sim, acho que num futuro próximo vais ter um bocadinho mais essa diferença no mercado.
0: Até o exemplo que a gente já referiu aqui do uh, quando queres comprar um, um fato mais standard, uh, se calhar vais a uma loja maior, mas quando queres um fatozinho à tua medida, um costureira à antiga, uhum. pagas mais, pagas mais, mas sabes que vais ali ou o Sr. Manel ao fundo da rua, que ele sabe fazer as coisas Exato. de outra maneira.
1: Exato. Até mesmo porque o Sr. Manel utiliza uma linha toda espetacular que não, não se vai ver, dá ali um pontinho que é. não se vai rasgar, portanto não... Dura a
0: vida, vida. inteira.
1: Exato, não vem do outro lado do mundo e ficamos com as mangas na mão. Mas sim, acredito que, é um, há, há, acredito que seja por aí o processo, acredito mesmo. E... E acredito também que se tu questionaste a ti próprio o que é que tu também querias se agora perdesse um dentinho ao outro, eu acho que também sabias a resposta. Pois. Sim. <risos>
0: pois. Pois. pois Mas a questão, a questão aqui também é: vamos lá ver, isso depois também não é uma decisão do paciente. Não, é? hum. não, não mas é por isso é vou
1: dizer há um bocado que também a nossa parte a relação técnico com o médico também tem de ser uma relação. A... Bastante trabalhado, porque uhum. tu também tens de lhe indicar, porque assim como nós levamos uma injeção muito grande de materiais, eles também levam. E depois falam com os amigos, e os amigos trabalham oh, comigo porque é que tu não trabalhas, e olha, Fulano apresentou-me um caso espetacular neste material, porque é que tu não o fazes, e tu também, de certa forma, tens de saber, não é defender-te, mas argumentar o porquê. Não é? Porque lá está, se eles te pedem para tu fazeres apenas uh, maquiado, isso tu achas que resulta muito bem. Mas se tu achas que naquela boca, naquele paciente, precisas de algo mais, tu também tens de lhe indicar isso. E eu acho que isso é que é ponto importante desta ligação, que não é nós ficarmos presos ao passado, nem já pensarmos muito no futuro, mas temos de equilibrar as coisas e temos de lhes saber passar essa informação, assim como eles também têm de saber passar é aquilo que eles realmente querem que a gente faça. E às vezes eles também não sabem. Eles às vezes também não sabem o que é que querem, só querem é, que resulte e que fique bem, como é óbvio. Uh, portanto, claro, eles mas... também não têm
0: que saber que saber os materiais todos que nós, nós trabalhamos e de, os médicos dentistas não têm noção de, de sair uma, uma cerâmica nova da GC, ou, não, têm noção, não. não vão ter não. noção dessa parte, tem tem que haver, de outra razão, tem que haver se calhar um bocado dos dois lados de o médico dentista estar mais aberto. A aceitar a opinião do técnico, mas o técnico também ter um trabalho por trás de entender e conhecer e, e, a, as, as soluções para cada caso.
1: Exatamente, porque tem, tem de ser, tem de ser, tem de ser por aí porque senão... Hum era aquilo que eu estava a dizer, eles em conversas entre eles, os laboratórios trabalham todos com produtos diferentes, com materiais diferentes, é claro que eles vão comparando não é? E depois vão ouvindo, porque eles vão às palestras, vão às formações, também vão vão, vão vasculhar, vão no mercado propriamente dito e também vão apresentar dúvidas. Portanto, quando tu, e ali na mal essa é segunda... dinâmica, porque como trabalhamos uh, todos para o mesmo e todos uns com os outros, acaba por ser uma dinâmica muito, uh, muito familiar uh, e acabamos por aprender muito uns com os outros e também a levar em conta a opinião uns dos outros. Pelo menos eu acho que tem sido assim ao longo dos anos. Uns mais, outros menos, mas acho que de uma maneira geral tem sido, tem sido sempre assim.
2: Bem, aqui continuando, embora já... já tocaste aqui neste assunto mas estava aqui com, com uma das perguntas que era o que é como é que vês atualmente já fomos aqui falando mas como é que vês atualmente a profissão achas que tem existido uma evolução ou uma adaptação a um contexto
1: eu acho que tem sido um pouco dos dois. Eu noto que cada vez há mais formações e boas, de, de, de qualidade, muito completas, um, e de certa forma é prazeroso um, tu aprenderes de hoje em dia, porque tu tens formadores impecáveis um, que te apresentam uma dinâmica. Ah, basicamente eles não te estão a vender um método, eles estão-te a ensinar, uh, a trabalhar, a limar certas uh, arestas que tu possas ter, certas dúvidas, mas acho que se por um lado acho que tem evoluído, até mesmo por causa do digital, acho que andamos também todos um bocadinho um, a focar-nos mais neste processo digital, portanto, eu acho que neste momento estamos todos a tentar adaptar ao digital, uh, então tudo o que era de formações uh, no âmbito é da cerâmica, no âmbito é do acrílico, se calhar poderão estar a ter menos uh, destaque, porque, de hoje em dia, o tema central é, sem dúvida, o digital e dominar o digital e o que é que podemos fazer com o digital.
2: E, e achas que, tendo em conta uh, esta, esta mudança uh, que, que o futuro vá trazer, uh, e podíamos aqui balizar a estética entre o mais natural, aquilo que falámos aqui, os mamelões e outros aspectos, ou o cosmético, que seria os blitz e, e por aí fora, achas que o futuro vai, vai mais passar por hum, as duas coisas ou uma predominância maior no um lado mais cosmético, né pelo menos o que vai vendo nas redes sociais,
1: Olha Pedro, eu acho que isto é uma questão de modas, se amanhã o amarelo for moda toda a gente vai vestir o um amarelo, portanto eu acho que isto funciona um bocadinho, é cíclico, funciona por ciclos, portanto tu vais continuar a ter pessoas que querem os dentes muito brancos, mesmo que fique totalmente desenquadrado, mesmo que não seja o adequado para, para o contexto estético, que nós achamos, não é? o paciente já tem uma, uma opinião diferente mas acho que de certa forma hum, acho que eu, eu acho que o principal dilema vai ser tu manteres os dois e tu teres de jogar com os dois porque hum, eu não acredito que de um momento para o outro passamos a esgotar a cerâmica toda ou todos os materiais só numa cor, não acredito porque no teu mercado, que é um mercado português, tu não tens muito isso intrínseco, tu continuas a ter muitos pacientes que querem o mais natural possível, o mais igual àquilo que têm ao lado, na boca, do, do dente, aquela perfeição, e vão notar qualquer pormenor, e depois tens aqueles que já só querem a ter um dente, portanto tu aqui vais ter sempre que fazer essa decisão mediante o teu cliente, mediante o teu paciente também. Portanto, não, não acredito que consigas remar só para um lado, não, não acredito.
2: Pois, isto vai, vai.
1: Porque é um bocado cultural, porque era aquilo que eu vos estava, estava a contar em relação a Macau e à Polónia, é um bocado cultural, eu tive, eu tive colegas meus que foram fazer trabalhos na clínica dos Estados Unidos e eu lembro perfeitamente delas de me dizerem que os dentes lá, nem, nem só em cerâmica nem em acrílico também, eram extremamente brancos também já na altura e nós estamos a falar de há 5, 6 anos atrás. Portanto, é um, isto tem a ver muito com o teu mercado, com a, com a exigência Sim. do teu mercado. Tem, tem muito, tem muito a ver.
2: Olha, e antes de irmos àquelas perguntas finais, que o tempo vai voando e, e já estamos na reta final, um, se calhar também porque existe aqui muita curiosidade por parte de quem está a ouvir, como é, como é que foi um, e, e como é que é atualmente, um, bem, como é que foi o processo de mudança quando surgiram todas aquelas notícias sobre a marca Maló, e, e depois, ao fim e ao cabo, eu ainda não sei, também, também não tens o que aqui contar contar, uh, é, é, é só mais na perspectiva do laboratório, pronto, porque existia um laboratório que continua a existir, se depois passou a trabalhar com outras clínicas...
1: Não, uh, não, não. Não,
2: não continuou?
1: Não, não. não, é assim, uh, o formato vá para a da empresa é trabalharmos entre a empresa, portanto... Uh, ah,
2: ok. É... Portanto, Continua
1: nós, nós, não, nós continuamos a trabalhar exclusivamente para a Maló e com a Maló Agora, o, o que acontece é que nós uh, foram diminuídas uh, as redes das clínicas e trabalhamos com as clínicas do grupo. Por exemplo, a de Funchal, como eu te falei, a da Polónia, uh, outras que nós temos em, em Portugal. Portanto, é sempre dentro do grupo. Relativamente às mudanças, olha, também não te posso falar muito sobre isso, porque sou meramente funcionária, mas, olha, passámos por um período de adaptação, em termos de laboratório não foi grande, grande diferença, porque já trabalhávamos uns com os outros há, há muito tempo, portanto, basicamente, quer de laboratório, quer de clínica, as coisas mantiveram-se bastante unânimos e... E não houve grandes alterações. Mas lá está, foi um, foi um processo uh, do qual passámos e, e correu pronto, correu tudo bem.
2: Pois, ainda bem, porque na altura bem. também aquilo que se ia ouvindo, é, é óbvio
1: sabes, sabes eu que eu estava
2: logo o lado do, dos meus colegas, nem pensei, bem, agora aquele laboratório que tinha muita gente, né, não sei quantos, quantas pessoas são
1: Minhas atualmente. Dúvidas. Somos, olha, eu, eu acho que somos 34 acho que somos 34
2: é, é uma estrutura, assim.
1: <risos> é, já fomos mais ao longo do, do, dos anos uh, temos diminuído, uh, diminuído a equipa uh, mas uh, mas pronto, isto para dizer que em termos de, de laboratório e de clínica tudo se, se manteve uh, pelo melhor é. Uh, também uh, é importante salientar que é, é uma equipa muito esforçada um, do laboratório e como é uma malta muito, muito jovem e é uma malta muito bem disposta é um ambiente muito familiar aquele que se partilha ali dentro um, portanto eu acho que também em, em momentos de aperto uh, valeu-nos um bocadinho essas relações Espiritual, pessoais espírito, é.
2: Isso.
1: é isso mesmo é. sabes que há pessoas que já, já trabalharam lá e, e cada vez que nos juntamos as pessoas referem sempre uh, que aquilo que sentem mais falta é sem dúvida o ambiente que nós temos uh, temos ali um aglomerado de pessoas que fazem muita diferença no nosso dia a dia e é um prazer trabalhar uh, assim
0: Antes de deixar o Pedro entrar nas, nas perguntas finais uh, pergunto Margarida se uma aposta tua nas redes sociais não não está nos planos para o futuro a nível de trabalhos, publicares um pouco dos teus trabalhos, do que fazes
1: Olha, eu sou um bocado tímida nesse aspecto, mas, mas sim, não, não descarto não descarto isso embora de futuro se calhar aquilo que eu queria mais era se calhar começar a enverdar um bocadinho por transmitir algum conhecimento que possa ser útil um, a alguém, um, mas, mas sim, pondero, acho é que às vezes a falta de tempo e também a minha azilhice para as tecnologias, que eu vou ser muito sincera, a minha azilhice para as tecnologias é gigante, também faz com que nunca tenha dado esse salto, mas sim, não está descartada essa possibilidade.
0: Pronto, a Margarida quer começar a, a divulgar mais informação. Está na altura de começar a convidar a Margarida para os congressos para falar. Ah, Mas se calhar, se calhar fica, é aqui. Fica, aqui, fica, aqui, fica aqui Fica aqui Fica aqui, informação Está na altura está na altura dos convites começar. a Para não a ser chegar. sempre
2: os mesmos mesmo. Então, é
1: muito Sabes porquê que são sempre os mesmos? A gente também aprende com vocês e, e a verdade é que um, vocês também vão se mantendo muito ativos e vocês cada vez também vão improvisando muito mais um, nas vossas formações, nas formações que dão. Eu, uh, eu
2: aqui no podcast é o auge do improviso.
1: <risos> <risos> Mas olha que nas tuas formações, tu também cada vez que tu fazes uma formação, tu acrescentas sempre um ponto e isso também é, é bom.
2: Sim, porque, eu, falando a sério, aí, aí sim.
1: Exato, -se, porque, sempre... porque tu vais aprendendo no dia-a-dia, coisas que tu já viste que não resultam, e então para ti resultavam naquela altura, agora já não resultam. Portanto, é normal que também vão sempre buscar uh, os mesmos, porque vocês também têm tanto para, para mostrar à malta mais jovem. E, e pronto. E para quem gosta desta profissão, tem de se manter atualizado e tem de fazer formações. Sem dúvida. Pois, que,
2: é, sei sim. Acho que não, não há volta a dar e, e acho que atualmente com, com, com uh, o, o tema digital, né, que cada vez vai sendo muito falado aqui no, nestes episódios, um, claramente é, é um setor à parte em que implica tanto muita formação do software como também depois de prótese dentária, né? porque ao fim e ao cabo não é só ser ou ter jeito para os computadores que vai fazer com que aquilo funcione ah,
1: não, não. exatamente, olha porque se, se fosse para isso então olha, eu estava tramada porque o meu jeito para computadores é nulo <risos> portanto <risos> para mim não dava <risos> se fosse à custa só do jeito dos computadores não dava pois, não, não dá
2: e pronto Margarida olha, vamos finalizar uh, em grande com aquelas duas perguntas uma sempre mais soft não sei se tens <risos> andado a ouvir e a outra que, uh, olha, assim do nada, eu e o Hugo, quando pensámos nesta pergunta, uh, não achávamos que ia ser tão subjetiva, mas tem-se vindo a, uh, a revelar como uma pergunta difícil de ser respondida. Que é, que é o que é para ti a qualidade de trabalho?
1: Para mim a qualidade de trabalho? Sim, sim. Mas estás a falar de qualidade daquilo que tu apresenta ou qualidade no geral? Qualidade no geral.
2: Qualidade no geral. Ou seja, aquilo que nós técnicos fazemos para colocar na boca dos pacientes, o, o, o que é que é para ti um padrão de qualidade?
1: Olha, para mim, sem dúvida, o padrão de qualidade é eu saber que está ali tudo o que eu de melhor consegui fazer. E que realmente correspondeu às expectativas e realmente está bem feito. Para mim, isso é qualidade. É eu saber tu estou apresentar um trabalho com qualidade, quer em termos materiais, quer em termos de execução, e uh, encaixar perfeitamente naquilo que é pretendido. Isso, Ora. para mim, é um luxo. Quase nem é qualidade. Para mim, é um luxo.
2: Ora, muito bem. Pronto. Isto vai, vai, vai ser assim: um, um dia, dava aqui um, um artigo sobre, sobre o assunto, não é? porque das várias é perspectivas. Uh, mas, uh, mas é isso, pronto. É, não, nós aqui não acrescentamos nada. É, é o que as pessoas vão respondendo. É, é o que. É? -te para Tentamos aqui não dar opinião, não é? Pelo menos. Claro, sim. Parte. Olha, e, e para finalizar em grande, pronto, eu não sei, com, com estas viagens todas e, e o facto de, de seres técnica de prot, que é sempre uma profissão que tem imenso tempo para outras coisas, um, quais são os teus hobbies?
1: Olha, os meus hobbies, eu faço ginásio, gosto muito de esporte, um, gosto muito de ler também, Gosto muito de cinema e música, portanto estou-me sempre a tentar atualizar uh, nesses campos. E depois o clichê, o normal, não é? que é a família e os amigos, que isso não me descuido e que sem dúvida procuro ter muito tempo de qualidade porque uma pessoa não vive só de trabalho, portanto os meus hobbies, os meus hobbies são mais ou menos por aqui, são sem dúvida as coisas que, que mais me realizam um, do contexto fora do trabalho, não é? Portanto, muito à base de, de treinar o corpo e a mente.
2: Olha, Pronto, e, e foi assim com, com esta mensagem bonita <risos> para quem está aqui a ouvir. Que se fez mais um episódio desta conversa à bancada. <risos>
0: <risos> Margarida, olha, obrigado. Obrigado por ah, ter aceito o convite. Tens tirado aqui um bocadinho de tempo para estar aqui na conversa connosco. Obrigado, então.
2: E... 6 é da manhã não é fácil para ninguém, estarmos aqui todos frescos e blues.
0: Tardíssimos, tardíssimos. Tardíssimo. <risos> é. Obrigado, Marquinhos. Obrigado. 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 É um prazer. Tchau, tchau. tchau. Obrigado.